0: Continúan las dudas en torno a los pactos PP-Vox. La principal incógnita ya lo sabes, es qué pasará en Extremadura donde la candidata popular María Guardiola se niega a gobernar al lado de los de Abascal. Este próximo martes podríamos despejar algunas dudas porque el comité ejecutivo del PP de esa región celebrará una reunión extraordinaria. Los populares recalcan eso sí que la convocatoria de ese encuentro estaba previsto desde hace varios días. Entre tanto, la línea oficial del PP es que dan libertad a sus territorios para negociar los pactos siempre y cuando se respete el ideario de la formación. La intención que manejan desde Génova ahora mismo es marcar la agenda en esta precampaña con el anuncio de medidas que favorezcan la maternidad y la conciliación familiar. El líder del PP, Alberto Núñez Ceijó, quiere que las familias sean el epicentro de su programa electoral. La
2: primera, reforzar los servicios de reproducción asistida en la sanidad. La segunda, bonificar a los empleadores y a las empresas, la tercera aumentar la cuantía y el alcance de la prestación por hijo a cargo y la cuarta incrementar el mínimo familiar del IRPF atribuido
3: al segundo hijo.
0: Son palabras de Núñez Feijóo en un acto precisamente sobre la familia celebrado este domingo, donde, por cierto, ha bromeado con las entrevistas que Pedro Sánchez está haciendo estos días a sus ministros. Ha dicho Feijóo que le gustaría ver cómo Pedro Sánchez entrevista, por ejemplo, a Irene Montero. En la acera contraria, los socialistas siguen agitando el fantasma de la ultraderecha. Este domingo ha sido el turno de la ministra de Economía, Nadia Calviño.
4: Un nuevo gobierno, PP Vox que de momento no sabemos qué quiere hacer, pero ha dicho que va a derogar todo lo que se ha hecho hasta ahora supondría un frenazo de estos fondos europeos. Porque hay unos compromisos que vamos cumpliendo y que nos permiten seguir teniendo este flujo de recursos del presupuesto comunitario que se
5: interrumpiría.
0: Más allá ha ido este domingo la actual vicepresidenta del gobierno y líder de SUMAR, Yolanda Díaz.
5: Tenemos una coalición de PP y Vox que
4: defiende el país en contra. Son los que están en contra de todo, están en
5: contra de Cataluña, están haciendo campaña en toda España en contra de Cataluña. ¿Vosotros creéis que se puede gobernar un país diciendo que mmm, está en contra, nada más y nada menos, de Cataluña?
0: Con la fuerza de ABC.
5: COPE. Estar informado.
0: Y mientras todo esto pasa, a ti te preocupa lo que afecta a tu bolsillo. Por ejemplo, ¿volverá a subir la factura de la luz con la llegada del calor? Lo cierto es que se espera una subida de un 23% por la caída de las renovables, la nuclear, y que el precio del gas para producir esa electricidad también está comenzando a subir. Irán García.
5: La oferta de generación a bajo coste se ha reducido, la eólica ha cubierto un 60% menos de demanda que en el mes de mayo, al mismo tiempo que el precio del gas ha subido de 25 a 40 euros el megavatio, un 40% de incremento, con un verano muy cálido va a aumentar la demanda del gas. Antonio Aceituno es consultor en Energía
0: son 20 puntos más que el año pasado, se sigue inyectando a una media de 0,3% diaria, lo cual nos indica que si todo va bien, llegaremos a último de agosto, primero de septiembre, con un nivel de reservas en torno al 95%, lo cual es una muy grata noticia.
5: Verano caluroso, pero no hay miedo a la volatilidad y se espera que el gas se mantenga estable en una cuota de 30 euros el megavante de hora y aún con poco tirón de la eólica no volveremos a ver los precios del año pasado.
0: Y con el calor han llegado también las rebajas de verano. Oficialmente solían empezar el 1 de julio, pero muchísimos comercios ya se han llenado de descuentos, como la tienda de Sandra en Oviedo. Ella las ha adelantado.
4: Yo tenía pensado empezar las rebajas el 1 de julio, como todos los años, pero bueno, hablando con otras tiendas de Oviedo, me han comentado que adelantaban ellas las rebajas porque se está vendiendo poco, porque la gente está esperando. Me veo un poco obligada también a adelantarlas, por no ser la única que no lo haga.
0: En la campaña de este año, de media, gastaremos unos 89 euros por persona, que supone un 34% menos que en las rebajas de invierno. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de cope con Adolfo Arjona.
1: cope, estar informado.
4: Escuchas la noche
0: con Adolfo Arjona.
6: cope, estar informado. Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es
2: y síguenos en Twitter arroba @lanochearjona y en Facebook La noche de Adolfo Arjona. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650 564 504.
3: Esos son los canales de comunicación. Oye, ¿te has planteado alguna vez por qué hay personas más curiosas que otras? Seguro que eso tiene una explicación y un día la resolveremos. En todo caso, mensaje para la gente curiosa. No te despegues de la radio en la próxima hora, porque resolvemos cuestiones que alguna vez te has planteado.
6: seems
3: Hay canciones de los Mod y Blue que no van a pasar de moda nunca Bueno, eh, eh, ahora por favor Métete conmigo en una piscina Te invito a que te relajes Que intentes concentrarte en tu cuerpo Y que aguantes sin respirar todo lo que puedas A lo mejor la primera vez aguantas 30 segundos pero te garantizo que si entrenas, puedes llegar a superar. Se han superado los seis minutos, llegando casi a los siete minutos bajo el agua. A ver, Mónica, buenas noches de nuevo. Hola, Adolfo. ¿Tú has practicado alguna vez la apnea?
4: Yo no, pero mi amiga Esther, Esther Rojas, eh, sí que ha hecho un curso. Eh, en su caso ha aguantado un minuto y medio. Dice que físicamente es durísimo esto de la apnea, pero que sobre todo lo es mentalmente, que al final es eh, fundamental que te concentres, que te relajes, que le digas a su cerebro, puedes seguir, no te hace falta el oxígeno. Y antes de que te den unas convulsiones muy extrañas, pues ya subirte. A raíz de su experiencia, hemos activado nuestra sección ¿Cuánto vive, cuánto dura? Y nos hemos preguntado, ¿cuánto dura una persona en apnea?
3: Bueno, vamos a preguntar esto a una apneísta de profundidad con varios récords. Entre ellos tiene el récord de España en bajar los 100 metros, es Laia Sopeña. Muy buenas noches, bienvenida a Cope.
1: Hola, buenas noches, Adolfo. Estoy encantada de estar aquí con vosotros. Muchísimas <risa>
3: gracias. Eh, eh, Laia, en primer lugar, eh, ¿cómo podríamos definir la apnea?
1: Bueno, la apnea es simplemente el hecho de pausar la respiración es el hecho de no respirar de sostener el aire dentro y pausar
3: eh, Así de sencillo ¿Qué, ¿Qué pasa en nuestro cuerpo, en nuestro organismo en nuestra mente cuando llevamos a nuestro cuerpo al límite de la falta de oxígeno?
1: Pues es increíble pero nuestro cuerpo está de forma natural preparado para el estado de apnea de hecho todos venimos de un estado natural de apnea cuando, las, cuando salimos del vientre materno hasta que la carita del bebé no toca el aire, el bebé todavía está en apnea. Venimos de un estado de apnea. Entonces tenemos unos mecanismos fisiológicos que nos permiten aguantar la respiración y también adaptarnos a la profundidad. ¿Qué sucede en nuestro organismo con la falta de oxígeno? Era la pregunta, ¿verdad? Correcto. Bueno, pues hay una cascada de reacciones fisiológicas que lo que hacen es una migración de la sangre. La sangre viaja de los brazos y las piernas para concentrarse en el tronco. Para nutrir de oxígeno, pulmones, corazón y cerebro, los órganos vitales. Y a raíz de ahí suceden un montón de otras cosas. Se produce bradicardia, que es un descenso del ritmo cardíaco. La mente se enfoca muchísimo. Uno se concentra en las sensaciones físicas. Um, el bazo, que es un órgano que tenemos en el lado izquierdo, debajo de las costillas, se reduce su tamaño contrayéndose y libera sangre oxigenada también. Entonces, de alguna manera, nuestro cuerpo activa una serie de mecanismos que nos permiten adaptarnos a la apnea.
3: Caramba, entre el ayuno intermitente y la apnea, <risa> hemos equivocado nuestra forma de vida, claramente. Oye, ¿esto es bueno para algo? No sé, ¿ayuda a bajar la tensión, la diabetes, el colesterol, el estrés? ¿Sirve para algo? ¿Tiene alguna función para resolver alguna patología?
1: Principalmente para el estrés. Realmente ha sido para mí una, la herramienta terapéutica más potente que yo he llegado a conocer. Yo venía de un estado de ansiedad y de insomnio por una serie de problemas familiares, la enfermedad de mi padre, mi hija chiquitita, madre soltera, y bueno, no tenía las herramientas por aquella de para gestionar todo ese estrés y la ansiedad. Y empecé a utilizar la apnea como terapia porque descubrí que era una manera de, era una forma de, de introspección y de encontrar estados de calma y de paz mental. Entonces, sobre todo para la parte del estrés, también, obviamente que reduce el, las pulsaciones bajan. También hay un reflejo de adaptación que también eh, elimina un montón de líquido. Es decir, <ríe> cuando estamos en el mar, todos los apneistas hacemos un montón de sí,
3: bueno, Es curioso <ríe> y porque eh, con
1: la tensión bajita ajá,
3: en, en, en muchas culturas orientales desde luego lo que hoy conocemos como la meditación, el control de la respiración es lo que permite la relajación. Sin embargo, en vuestro caso es la no respiración.
1: Bueno, la respiración previa al buceo es muy importante. Siempre antes de un buceo profundo eh, estamos como dos minutos muy relajados y muy concentrados en nuestra respiración. Entonces sí que estamos respirando para asegurarnos unos niveles de oxígeno óptimos y sobre todo unos niveles de CO2 óptimos también. Siempre la gente se centra mucho en el oxígeno, pero cuando sostenemos la apnea durante largo tiempo, el problema no es la falta de oxígeno, el, lo que nos da el ansia de respirar es el exceso de CO2. Y entonces en apnea lo que trabajamos es la tolerancia a niveles altos de CO2. El oxígeno de forma natural todos lo tenemos entre un 96 y un 99% de saturación en sangre, es decir, eh, niveles muy altos. Y con una apnea prolongada, el oxígeno nunca, lleva, nunca llega a bajar a menos del 50%. Si, llega, si ronda el 45% o 40% es cuando se produciría un desmayo. Pero hasta ese límite todavía estamos en niveles seguros.
3: Entiendo. Eh, Mónica, a ver, supongo que contextualizado el asunto te asaltan algunas dudas.
1: Bueno, claro, Elaya,
4: eh, mi pregunta es por la experiencia de mi amiga Esther, ¿no? Eh decía, me decía, no, esto es muy fácil, tú tienes que relajarte, tal, 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 y aguantar, que no pasa nada, que tenemos ahí oxígeno para, para que tiremos hasta que no te dan unos espasmos. Yo cuando me dijo eso, digo, Esther, ¿esto tiene algún tipo de riesgo practicar apnea en estos niveles?
1: Realmente, como os comentaba, no es la falta de oxígeno lo que te produce esos espasmos. Esas son contracciones uh -huh. del diafragma y son una eh, derivadas de un exceso de CO2 en sangre. El cerebro detecta que hay mucho CO2 y es una invitación a exhalar, a liberar ese CO2. Pero si tú te pones un pulsioxímetro en el dedo, tú vas a ver que tus niveles de oxígeno están por encima del 90%. Es lo, lo único es el CO2 que sube. Entonces, cuando tú intelectualmente in entiendes esto... La sensación sí que es de, 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 de deseo de respirar, claro que sí, y ahí es cuando resistes un poquito, entra el juego mental, pero cuando tú aceptas estas contracciones como parte del proceso, pues las, las puedes llegar a aceptar y las cuentas como si fueran las del mar, viene una, se va, viene otra... Yo llego a contar hasta 50 contracciones en una acnea estática.
3: Eh, planteaba Mónica antes de una manera un poco abrupta, ¿cuánto dura una persona en apnea? Es decir, ¿cuánto eh, está...? ¿verdad? Y luego palma, ¿no? Vamos a vamos a plantearlo de una manera un poco más romántica. Eh, ¿Cuánto tiempo puede estar una persona en acnea? Eh, no sé, ¿cuál es el récord mundial o tu propio récord?
1: El récord mundial femenino eh, son nueve minutos y dos segundos y lo tiene Natalia Mochanova, que fue una grandísima apneísta y una gran eh, instructora también porque tenía mucha vocación de enseñar y de compartir su pasión. Y el récord masculino ronda los doce minutos.
3: O sea, nueve minutos en chicas y doce minutos en chicos. Virgen Santa, un tío puede el estar tío 12 personal... minutos sin respirar. Ah,
1: una pasada, ¿eh? Eso con entrenamiento, claro. Claro, con ya. Yo me... Un ya... entrenamiento, una adaptación. Y bueno, yo, la apnea estática no es la que yo entreno más, la que yo entreno es la apnea de profundidad, es decir, bajar cuanto más profundo. Pero mi marca personal de apnea estática ronda los seis minutos.
3: ¿Tú puedes estar seis minutos sin respirar?
1: Sí, sí. En y... el último campeonato este, eh, eh, estuve cinco minutos veintiocho pero en entrenamiento se ha llegado a los seis minutos. Qué barbaridad. Sí.
3: ¿Y cuando te hacen una radiografía, tú tienes unos pulmones normales o <risa> tienes un tercer pulmón o algo? No.
1: Pues mira, yo soy muy pequeñita, tengo no llego a unos 1,60 de estatura y mi capacidad pulmonar ronda los cuatro litros. Y medio. Y es, eso,
3: eso, eso es normal, ¿no?
1: <risa> normal. No hace falta tener una, un pulmón muy grande para tener una buena apnea.
3: ¿Qué es más difícil? ¿Estar seis minutos sin respirar o seis minutos sin hablar.
1: Bueno, sin respirar, sin respirar. Correcto, de porque la mente no calla. La mente es lo más complicado es acallar la mente y esto, el entrenamiento de apnea es lo que te ayuda a conseguir ir bajando las revoluciones mentales.
4: Eh, ¿Es igual estar, eh, pues, eh, practicar esto de la apnea eh, sentado en una silla en el salón de tu casa o hacerlo eh, mientras estás bajando, por ejemplo, como nos comentaba, ¿no? Eh, mientras bajas hasta los 100 metros que eh, tú ah, lo consigues, eh, bajas hasta los 100 metros?
1: Sí, sí, así es. Pues es muy curioso, pero la, en la cara, en, alrededor de los párpados y las mejillas, tenemos unos receptores neuronales que detectan la presencia de agua. Si, por ejemplo, un bebé... Eh, hasta los nueve meses, tú le pones su carita en el agua, el bebé tiene el reflejo automático de apnea. Cierra su glotis y el corazón baja pulsaciones y el bebé puede hacer apnea. ¿Qué eh, hacemos con este reflejo? Define, Se llama reflejo mamífero. Eh, ¿Define
3: glotis, Laia? La,
1: la glotis es, son las cuerdas vocales, es el espacio que hay aéreo en la garganta. Cuando hablamos o respiramos, la glotis está abierta. Cuando no respiramos o no hablamos, la glotis está cerrada. Es simplemente la garganta. Hay un reflejo natural de los bebés que cierran su glotis para y no tragan agua. Los bebés, ¿no habéis visto los típicos vídeos de los bebés uh -huh. buceando? Sí, este sí, reflejo sí. todos nacemos teniéndolo. Si lo entrenamos, lo desarrollamos. Y si no lo entrenamos, lo acabamos perdiendo. Uh -huh. Pero realmente, en cuanto nuestra cara toca el agua, es automático. Las pulsaciones bajan. Entramos en estado de calma. Y es la, la parte terapéutica también que tiene el agua. Entonces es más sencillo aguantar la respiración en el agua que en el sofá de tu casa. ¿Sabe? Y la presión, que perdón, para terminar de responder la pregunta, cuanto más profundo bajas, también la presión del, del agua y la presión atmosférica, bueno, en este caso hidroestática, hace que el corazón también se ralentice y que entremos más aún en ese estado de calma y de paz.
3: Bueno, sabemos de ti eh, que eh, tienes el récord de España en bajar los 100 metros. Sabemos bueno, que eres... mi
1: récord oficial son 81 metros en el, el último campeonato del mundo. Los 102 los he bajado en entrenamientos precisamente la semana pasada.
3: ¿Y había notarios ahí a los 102 o esto es cosa tuya sola?
1: Bueno, estaban mis compañeros los con los que entreno, estaba, está grabado en vídeo. No he anunciado una profundidad tan, tan grande. Esto lo voy a guardar para el campeonato del mundo si me seleccionan. Y si tengo la oportunidad de seguir entrenando, claro <risa> Y pues poquito a poco voy desarrollando
3: Bien, sabemos que eres mujer, sabemos que eres joven Sabemos que eres pequeña, que eres mamá, que eres soltera eh, ¿Se <risa> puede vivir de la apnea o tú te dedicas profesionalmente a otra cosa?
1: Se puede vivir de forma muy humilde Como hago yo que vivo en una cuevita <risa> y no gasto nada <risa> No pago prácticamente luz Tengo muy poquitos gastos, no viajo ya y realmente yo tenía mi trabajo anteriormente, trabajé nueve años eh, los tengo cotizados trabajados, pero mi niña era lo más importante para mí y mi salud entonces decidí curarme, seguir el camino de la sanación y empecé con el yoga, la apnea y ahora pues sí me dedico profesionalmente porque enseño, soy instructora y doy cursos
3: ¿hacer un curso de apnea tiene alguna utilidad para cualquiera de nosotros aunque no seamos buceadores o no nos dediquemos a esto o no tengamos ninguna ningún quebranto emocional?
1: desde luego que sí la apnea es una escuela de vida te ayuda para todo para las relaciones personales, laborales para el estrés que sufrimos en el día a día para reencontrarnos con nosotros mismos, para sentir nuestro cuerpo, aprender a relajarse, disfrutar del mar, <ríe> tantas cosas. <ríe> sí, sí, sin duda. Es una, es una herramienta terapéutica, más que deportiva. Es, es terapia pura
3: Estás absolutamente pillada ¿eh? con el, la acnea y con la sanación y con el equilibrio y con la tranquilidad y con vivir y con disfrutar de tu niña, eso está fenomenal Laia Sopiña, <risa> eh, mucho éxito en tus siguientes retos y en todo caso, con independencia de los éxitos que seáis muy felices tu pequeñina y tú, un beso fuerte, gracias
1: sí, Muchísimas gracias, igualmente No detengas el momento
3: por las indecisiones
2: alma
7: con alma corazón con corazón reír contigo ante cualquier dolor llorar
3: contigo llorar contigo será mi salvación
0: pero si tú me dices ven lo veo todo que no se te haga tarde y te encuentres en la calle
8: perdida
3: En el lodo, si
0: tú me dices ven, lo veo todo.
3: son de estas versiones que cuando las oyes piensas que hay canciones clásicas que quedan absolutamente actualizadas en este caso en la voz de Diego El Cigala déjame que te hable ahora de, de algo que está a más de 300.000 kilómetros de nosotros, hasta allí llegamos un 20 de julio de 1969. Ese día el Apolo 11 y sus hombres hacían historia. El comandante Neil Armstrong bajaba del módulo Eagle y ponía un pie en la Luna ante la mirada de 600 millones de personas que lo veían por televisión. La luna es el único satélite que orbita alrededor de la Tierra, aunque no sabemos si por mucho tiempo. Porque, ojo, ha habido ya intentos de crear una segunda luna, una luna artificial, exactamente como lo oyes. La ciudad china de Chengdu anunció que enviaría al espacio una luna artificial para iluminarla. Aunque estaba previsto para el año 2020, aún no es una realidad. esta noche, queremos preguntarnos, ¿qué pasaría si el planeta Tierra no tuviera una luna? sino que tuviera varias, o incluso, que no tuviéramos luna. Vamos a hablar con un experto, él es Rafael García Molina, es catedrático de física de la Universidad de Murcia, es miembro de la Real Academia de Ciencias de la región de Murcia. Profesor García Molina, muy buenas noches, bienvenido a la COPE.
7: Hola, buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
3: Hoy le quiero preguntar sobre hechos ciertos y, en fin, como estoy con un catedrático de física... Eh, también le voy a plantear algunas hipótesis, probablemente muy reales, pero eh, seguramente el ser humano esa pregunta se la ha hecho. Oiga, hay planetas que tienen varias lunas. Si nos fijamos en el Sistema Solar, el que más tiene es Saturno. 145 lunas. Y una de ellas incluso tiene su propia atmósfera. ¿Cómo es nuestra luna? ¿Se parece al resto de satélites de otros planetas?
7: Bueno, el parecido es que es un cuerpo celeste que orbita, orbita alrededor del planeta de turno. Pero compararlo con tantas lunas como... Bueno, de hecho hay del orden de 300 lunas, 290 catalogadas en el Sistema Solar, de tamaño considerable, luego están cuerpos menores. Pero el parecido es en la forma, en algunos casos, es un cuerpo esférico como la de otras lunas, pero también es diferente de otros. Por ejemplo, las lunas de Marte son como grandes patatas, no tienen forma es de esfera casi perfecta. La luna terrestre, nuestra luna es eh, de roca. Otras lunas son, de, digamos, por ejemplo, eh, rodeadas de, 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 de líquido, de están, tienen grandes mares, océanos. Hay lunas que tienen, una luna que tiene atmósfera, nuestra luna no tiene esa atmósfera. Entonces, hablar de parecido, pues tiene ciertos parecidos, en el sentido de que es un cuerpo básicamente esférico, como la mayoría que he mencionado, pero también hay diferencias. Nuestra luna sigue una órbita circular alrededor de la Tierra. Las otras lunas hay algunas que son con órbitas muy excéntricas. O sea, hay de todo un poco, pero bueno, en la variedad digamos que está... ...el interés del estudio de estos cuerpos celestes.
3: Correcto. Oiga, científicamente hablando... Eh, eh, ...¿la Luna afecta a la vida de la Tierra?
7: Bueno, afecta... Eh, ...por un lado a la Tierra... ...y por otro, eh, por otro lado a la vida... ...está eh, correlacionado, ¿no? Eh, afecta a la Tierra... ...en el sentido de que, por ejemplo... ...el ritmo al cual tierra, eh, gira la Tierra... Eh, ...con lo cual calculamos... ...o tenemos eh, la definición de las horas... ...varía por la presencia de la Luna... ...de hecho hace miles de millones de años... ...era de... ...pongamos que la mitad del tiempo que ahora se si tarda ...24 horas en la Tierra girar sobre su eje... Uh -huh. ...pues hace... ...si no recuerdo mal... ...o más o menos hacía ojo te digo... ...unos mil millones de años... ...pues era a lo mejor de 13 horas... ...luego hace mil millones de años fue de 19 horas... ...y ahora es de 24 horas... ...la presencia de la Luna afectado y De hecho, va ralentizando el ritmo al cual la Tierra gira sobre su eje por una especie de fricción debido a la fuerza gravitatoria, sin entrar en detalle. Pero aparte de esto, la vida en la Tierra sigue siendo afectada, pues eh, ya he dicho el tiempo, la medida del tiempo, las mareas. La Luna es la principal causante de la marea, también el Sol, pero digamos que la principal responsable son las mareas. Y hay muchos seres vivos que su vida depende de si la marea sube o baja, la luz... Eh, muchos también seres vivos se eh, organizan, por ejemplo, para protegerse de los depredadores. No salen por la noche cuando o tratan de salir cuando hay menos luz, menos luz de, de la luna. Y los cazadores, los depredadores, pues buscan tener buena iluminación. Claro que afecta la vida de la Tierra. Lo que, lo que no afecta, pero no que diga, es en cosas que se ha intentado eh, correlacionar como el ciclo de la menstruación... El tiempo que los seres humanos dormimos o nos acostamos, de eso no hay estudios concluyentes que digan que afecta, aunque mucha gente lo sigue repitiendo. No hay estudios concluyentes sobre eso. Incluso los partos. Eh, hay... Tampoco lo hay, tampoco lo hay. Es que se, los, los delitos, que si se cometen más delitos cuando hay luna llena, bueno, pues eso forma parte, digamos, de la mitología... Los, lo que se la gente va de boca a oreja se dice, pero no se, compro, se comprueba que no existe
3: evidentemente. Sí, la necesidad que tiene el ser humano eh, de ir más allá eh, para darle sentido a muchas cosas eh, profesor, eh, me habla de la medida del tiempo, me habla de las mareas oiga, siempre ha sido así, quiero decir ¿siempre hemos tenido solo una luna? ¿o la Tierra alguna
7: vez eh, tuvo más
3: de un satélite?
7: Bueno, esa pregunta es interesante porque la verdad es que cuando se formó la Tierra, hace 4.500 millones de años, se dice pronto, pues también la Luna se formó más o menos un poquito después. Por el, hay teorías diferentes que, que abogan por el impacto de un cuerpo del tamaño aproximadamente de Marte contra lo que era la prototierra, y de ahí surgió lo que ahora es la Luna, pero también otro cuerpo celeste que como dos Lunas, había como dos una más pequeña, y otra más grande. Y esa segunda luna acompañaba también a la primera y de hecho hay estudios o hipótesis, modelos, que dicen que esa segunda luna que ahora no vemos es la que impactó contra la parte de la cara oculta de la luna que ahora no vemos. La cara oculta de la luna tiene una composición diferente, una estructura, topografía diferente a la cara que vemos y eso parece que hay estudios serios que intentan explicarlo como la colisión de esa luna que ahora no vemos, de la luna perdida, contra la luna que ahora tenemos.
3: Uh -huh. eh, permítame por aclarar un asunto. Antes se ha eh, referido a la prototierra. ¿Debo sí. entender por prototierra la fisonomía y la composición de la tierra antes de como la conocemos ahora?
7: Claro, claro, antes de claro porque esa prototierra también se vio afectada por la el impacto de ese cuerpo celeste que incorporó eh, minerales, elementos que afectó su estructura. Claro, era diferente de ahora.
3: Vamos con las hipótesis y para esto nada mejor que recurrir a mi compañera. Yolanda Aguirado, te escucha el profesor García Molina.
4: Profesor, hablaba usted de, de las mareas, hablaba de las horas del día, hablaba de cómo la luna afecta al planeta, afecta a nuestras vidas. Y si tuviéramos dos lunas, ¿sería correcto pensar que todos los fenómenos se duplicarían o incluso se multiplicarían?
7: Bueno, si aparecieran dos lunas o digamos si en un hipotético mundo como la... Los que aparecen en las guerras de las galaxias y cosas por el estilo Pues no necesariamente todo se tiene que duplicar ¿eh? Pero hay cosas que sí que podrían duplicarse por ejemplo, depend Depende cómo estuvieran las lunas Depende de las características, su tamaño Es decir, su masa más que su tamaño Su distancia relativa entre ellas y al Sol Perdón, su distancia relativa entre ellas y a la Tierra ¿eh? Entonces, por ejemplo, el ciclo de mare mareas podría duplicarse Dependiendo cómo fueran estas características eh, también disfrutaríamos del doble de eclipses lunares y solares. En ese caso también sí que habría duplicidad. Eh, en otros casos ya no necesariamente hablemos de duplicidad, sino de cómo afectaría, por ejemplo, al haber dos lunas, eh, habría dos lunas llenas en momentos diferentes de, del tiempo y las noches ya no serían tan cerradas. Habría un poco más de iluminación nocturna. Y eso afectaría pues a esos seres que hemos mencionado antes, insectos, aves, eh, esa lucha por la supervivencia, los depredadores por alimentarse y los seres de los que se alimentan por sobrevivir. Claro, habría que definir de nuevo lo que es el mes, que, a qué nos referimos con mes. Y también el efecto de la fricción, del rozamiento que la luna ejerce sobre la Tierra, la haber dos lunas, pues el efecto sería mayor y la ralentización de la rotación terrestre Aumentaría. O sea que el tiempo, las 24 horas, pasen a ser 24 y un poquito más, 24 y un poquito, poquito, poquito más, aumentaría el ritmo, perdón, aumentaría o se ralentizaría más el ritmo de rotación de la Tierra con dos lunas.
4: Sin duda son muchas consecuencias. Permítame, profesor, seguir con las hipótesis. Quiero ir un poco más allá. Si hubiera más de una luna, ¿terminarían por chocar entre sí atraídas por la gravedad? Y de ser así, ¿qué efectos tendría para
6: nosotros?
7: Bueno, eh, que terminarían colisionando es prácticamente casi seguro de depende también de la disposición de las órbitas de las dos lunas si están muy alejadas, si son de tamaño comparable o muy diverso, muy diferente esto puede, digamos, afectar a, a, a sus trayectorias al final tardarían más o menos en colisionar pero básicamente al cabo de cierto tiempo bastante pues, eh, por supuesto, pero eh, colisionarían y si colisionasen, pues lo que podría suceder vamos es que los fragmentos, los escombros de esa, de esa colisión salpicarían a la Tierra. Y eso pues daría lugar a algo parecido a lo que sucedió con la, con la extinción de, de los dinosaurios hace sesenta y tantos millones de años, cuando el impacto del asteroide gigantesco en la costa de México lo oscureció el cielo, lo llenó de polvo, se enfrió el planeta y desaparecieron los dinosaurios. Si eso sucediera con las lunas, esas dos hipotéticas lunas, pues pas podría pasar algo parecido.
3: Rafael, vamos a otra opción, que sería el lado opuesto. Eh, eh, hablábamos antes de cómo condiciona, yo le preguntaba cómo afecta la Luna a la vida de la Tierra, hablábamos eh, de los temas, la medida del tiempo, las mareas. ¿Y si la Luna desapareciera, en qué cambiaría nuestra vida?
7: Eh, vamos a ver cómo desaparece. Si desaparece, vamos a ponernos en la hipótesis de que desapare desaparece de forma no traumática. Correcto. Porque si desaparece... Eh, con un gran... Nos vamos al carajo todos. ...crujido, pues ni lo contamos. Correcto. Vale, hipótesis, no hay luna, pues entonces pff, desaparece de golpe, de sopetón, pues mira, eh, no lo sé lo que pasaría exactamente, pero pensemos que ya no disfrutaríamos del imponente espectáculo de esas lunas llenas que iluminan los horizontes, eh, la playa o una montaña, desaparecerían los patrones esos de... Si la vida siguiera, eh, Desaparecerían los patrones de comportamientos nocturnos, esos hábitos de supervivencia de caza eh, bueno, y también dejaríamos de disfrutar de esas canciones que están inspiradas en la, en la luna ¿no? que, que son tantas y tan bonitas
3: Profesor Rafael García Molina, gracias por entrar con esta facilidad en hipótesis que confiamos, desde luego, alguna de ellas imposibles y en esperemos, todo, esperemos. Y en todo el caso, otras no deseables por la cuenta que nos trae Profesor, gracias por atendernos,
7: buenas noches Muchas gracias, buenas noches
6: Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos no te voy a mentir Chicos, te pides salir Esperando un sí, esperando
7: un kiss
0: Y es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Niña, tú me, me tienes loca loco. Y es que me gusta no sé cuánto gogo gogo, go, go, go say, tú como ya lo pasco si, si quieres te lo, lo digo en portugués El gasto de, de. vos Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme Acuerdo de ti cuando voy a maquinarme Elegante siendo más importante. Grabando con Aitana, ya pensando en buscarte yo en el charco para poder ir a verte. No importa el idioma, solo quiero captarte. Amor, amor es mío, solo quiero comer. Cuando te
6: veo, mamá, como fórmula uno, paso de cero a 100 contigo ti. Impulsiones, te estimo envenené. Yo ya
0: no sé qué hacer. Me
6: abrazaste
3: y volé, te juro que volé. Es una canción muy simpática de Aitana y Zoilo, ¿verdad? Todos hemos tenido alguna vez un amor de verano, esa estación del año tan propicia para conocer gente nueva en un viaje o no sé, en una playa, en una fiesta, y de repente surge el flechazo. Otra cosa es que sea para toda la vida. Pero, oiga, ¿por qué nos enamoramos? Vamos a hablar con alguien que de esto entiende mucho, es Isabel Serrano. Es psicóloga, es directora y fundadora del Centro en positivo ¿sí? Isabel, muy buenas noches, bienvenida a la cadena COPE.
8: Eh, buenas noches, Adolfo, ¿qué tal estás?
3: Bueno, vamos a ver, te, ver, te, eh, te, te voy a hacer una pregunta, eh, que formularla es muy fácil, no sé cuánto de complicado es responderla. ¿Qué es el enamoramiento y por qué ocurre?
8: Bueno, el enamoramiento es, eh, Freud decía que es una fase de locura transitoria, una especie de esquizofrenia transitoria.
1: <risa> y en
8: cierta medida es verdad. Nosotros nos enamoramos porque realmente necesitamos eh, continuar como especie y para continuar como especie necesitamos crear, ver en otro frente a nosotros al otro un otro ideal perfecto para constituir eh, en su día, pues eso, una una relación, seguir adelante. Entonces el enamoramiento es parte de un proceso que nos lleva a, mm, a idealizar al otro. A, a desear estar constantemente con él, eh, a tener un, perder el contacto con la realidad. O sea, nos ponemos en un estado que favorece, que, que bueno, sabes que el cerebro está precisamente estructurado y pensado para vincular. Tenemos la mayor parte del cerebro, la parte más grande del cerebro, está estructurada para vincularse con otro. Y especialmente con otro que sea significativo, que sea importante. O sea, que fíjate si estamos preparados para... Y el enamoramiento es una fase
3: para para que esto se produzca, el este bueno. contacto. Es increíble porque en fin, la oportunidad que me da este programa de hacerme tantas preguntas del porqué de las cosas me va enseñando muchas y una de ellas es lo de continuar la especie, cuánto condiciona al ser humano hombres y mujeres desde el punto de vista fisiológico, biológico y emocional, esta especie de señalamiento de destino que tenemos, de que estamos aquí para continuar la especie, y cómo además con el paso de los años en un individuo, cómo ocurren cosas precisamente porque empezamos a ya no poder desarrollar ese objetivo vital que tenemos. ¿no? ¿Qué pasa cuando nos enamoramos, Isabel? ¿Es cuestión de química o hay algo más?
8: Pues es cuestión de química, es cuestión de física, es cuestión de mente, es el, como todo en el ser humano es multivariable. Mira, eh, hay una cosa o, 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 que escuchen tu, nuestros oyentes, tus oyentes, ¿no? Hay una cosa muy muy curiosa cuando nos enamoramos y es que el cerebro tiene una especie de calibrador, como una especie de radar. Y cuando eh, tenemos ese radar, eh, nosotros pensamos que es que el chico es muy atractivo, la chica es muy atractiva, etcétera, etcétera. Oye, pues no, han descubierto en la Universidad de Harvard un impresionante estudio que hicieron, que es que nosotros calibramos a aquellas personas que son más simétricas, o sea, hacen mejor simetría con nosotros, me explico. Cerebros o a nuestros dos lados del cuerpo no son simétricos, no son iguales, ¿no? Pues nosotros vamos buscando aquel o aquella que realmente encaja mejor y hace mejor simetría con nosotros. Es una especie de puzzle cerebral y es micro, micro una micro percepción. Esto sí que no, no lo esperábamos cuando, cuando fui a aquellas aquellas conferencias que, que era una cuestión de
3: simetrías. Qué bueno, qué bueno, sí, sí, qué, qué planteamiento sí. tan original. Fíjate, me hablas del cerebro, que yo uh -huh. creo que, en fin, es el rey del, del cuerpo, el rey de, del ser humano, es uh -huh. sin duda el cerebro. ¿Qué ocurre en el cerebro cuando nos enamoramos? Porque el cerebro registra todo lo que hacemos. Supongo que cuando vivimos ese momento de enamoramiento, en el cerebro se deben visualizar cosas, ¿no?
8: Esto me encanta lo de visualizar, ahora te explico. Mira, la primera parte que se activa en el, en el cerebro es la amígdala. De, de hecho, cuando nos enamoramos, previos a enamorarme, hay un proceso que se llama la atracción. Es decir, la persona me atrae. Y atracción significa que estoy en lo más divertido, en lo más entretenido Algo atractivo es algo que me hace sentir bien, ¿no? Entonces, activa la amígdala, que es la parte más emocional, el cerebro antiguo, ...y de esa amígdala empieza también a activarse el hipotálamo... ...que es la zona asociada con la memoria... ...voy recordando solo los momentos buenos... ...los momentos bonitos que voy pasando con esta con esta persona... ...y luego lo lleva a la zona prefrontal... ...y ahí me voy haciendo una construcción de cómo es el otro... ...yo, todo el mundo, yo siempre digo que todo el mundo se enamora de una fantasía... ...de una narración, o se hace una historia... ...de lo que podría pasar o ser con el otro... Y mientras está pasando esto en lo que es la estructura cerebral, están las hormonas haciendo de lo suyo, ¿no? En La testosterona obviamente es la hormona del deseo, pero tú imagínate, tenemos la adrenalina que se activa cuando vemos al otro. Tenemos las dopaminas que hacen aspecto adictivo, es decir, yo estoy con el otro y quiero quiero estar más todavía, como como nos genera cualquier cosa que nos
3: gusta mucho, es serotonina. Esto es idéntico entre hombres y mujeres, es decir, todas esas reacciones cerebrales se dan tanto en el hombre como en la mujer, ¿no?
8: Sí, eh, tenemos que tener en cuenta que el hombre tiene más, eh, más testosterona, un poco más, la mujer también tiene, pero más, entonces lo que lleva la testosterona es activar una especie de deseo, una una especie, no, un deseo, de estar con el otro y ponerse más en acción, es como más activo. Pero todo el proceso activación de adrenalina, dopamina, serotonina, oxitocina, deseo de abrazar, vasopresina, que te, 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 te cuando estamos enamorados nos duele menos, está tanto en el hombre como en la mujer, solo que eh, a la forma, a la hora de ya entrar como seres humanos, que no solamente somos un cerebro, sino tenemos una mente que actúa, piensa, siente... Ahí, en cuanto al enamoramiento, eh, los hombres y las mujeres pueden comportarse de manera distinta. Entiendo. A los hombres. Es más activo, eh, eh, quitando estereotipos culturales, ¿eh? o sea, en ese sentido, es como mmm, esa historia del hombre cazador, pues un poco es, eso, que me acerco a la chica, o al chico, en fin, que es un poco más, más, más activo. Pero lo que es la estructura de crear una fantasía, todo el proceso cerebral que te he contado las feromonas activadas está funcionando para la química andamos
3: parecidos correcto vamos a dejar un poco aspectos que en fin son reacciones químicas orgánicas sí. vamos a ir un sí. poco más a elevarnos no el amor siempre se representa con un corazón qué tiene que ver este órgano con enamorarse
8: <risa> bueno eso también es cultural yo siempre digo que el corazón tiene cómo decirte tiene razones que la razón no entiende y en realidad es que en el corazón también se han descubierto, se han descubierto que hay neuronas, ¿no? Entonces podríamos decir que en el que en el corazón hay neuronas que la razón no entiende. Entonces, normalmente está asociado el corazón al aspecto romántico. Se representaba cuando empezó a representarse el amor romántico, el amor idealizado, el amor eh, se pone, también por ejemplo en factores culturales ¿no? Jesucristo dando su amor se le representa con un corazón en la mano ¿no? entonces va asociado a, a estos aspectos culturales y que también tienen neuronas que conectan con el cerebro el corazón, o sea que se dicen cosas Entiendo. este cerebro y este corazón pero yo te voy a decir una cosa por mi experiencia en consulta Sí. Lo que veo es que cada emoción está ubicada en el cuerpo. Es como si el cuerpo fuera un mapa que recoge emociones. Están ordenadas en el cuerpo. La, la alegría se siente en el abdomen, eh, la ira en, en, el, en los hombros, etcétera. Entonces, bueno, entre la zona que va, cuando estamos enamorados, esto lo hicieron una, una investigación muy buena en una universidad en Islandia, en Islandia Sim, sí. Eh, vieron que la zona que se activa es justamente la zona que va desde el esternón que es la punta del esternón hasta la mitad de, del esternón y, y se vieron que esa zona era la que recibía más calor cuando la gente estaba enamorada. Entonces pensaron que también hay yo creo que también hay una parte que es que el amor como tal que es una, una emoción social se activa en estas zonas a nivel emocional.
3: Eh, Isabel, gracias por atenderme. Te mando un beso enorme. Gracias y buenas noches.
8: Buenas noches, un abrazo, hasta luego.
3: Gracias, buenas noches. Adiós. No vayas a pensar que es un coro ruso o algo de eso <risa> Fran Sinatra, Dean Martin, Sammy David oh, shut up Sam But just a crazy group. Es el club de las ratas Bueno, quiero ahora poner a prueba tu percepción del tiempo Vamos a acudir a hechos ocurridos Hace justo un año y que fueron noticia. Vas a tener la sensación O que el tiempo ha pasado rápido O que el tiempo ha pasado lento 29 de junio de 2022 Esta semana se cumplirá un año exacto El Museo del Prado se convertía en escenario De una cena histórica A la que asistieron los 30 aliados de la OTAN Y es que es una semana como esta, pero de hace un año, la cumbre de la Alianza Atlántica Andrés se celebraba en nuestro país, concretamente en Madrid. Pues sí, Arjona, el sitio elegido para la cena fue el Museo del Prado y el menú corrió a cargo del
2: chef español José Andrés. Bueno, como siempre, nos interesa mucho el menú.
3: Nosotros por las cosas importantes de la vida.
2: Hombre, por favor. ¿Te puedo decir lo que comieron, por ejemplo, Joe Biden, Boris Johnson o Emmanuel Macron? Adelante. Vamos a ello. El menú estuvo compuesto por cuatro platos. Un aperitivo de bacalao, naranja y remolacha. Y un entrante a base de gazpacho de bogavante con verduras. Como principal, espaldita de cordero cocinada a baja temperatura con puré de limón. Y de postre, un plato con fresas de aranjuez, anís de chinchón, barquillo y caramelo de violetas. Lo que tenemos en el frigorífico, Arjona, tuyo todos los días. Vamos Y después de la cena, después de cenar, un pequeño concierto de la Orquesta Sinfónica de Kiev, foto de familia junto a las meninas y cada mochuelo olivo.
3: Bueno, parece que la cumbre salió bien, varios líderes agradecieron públicamente a nuestro país la acogida. Eh, una de las anécdotas, cómo no, las dejó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, eh, que en su discurso en el Palacio Real... Escuchen la broma. Dicen
2: que somos como los parientes pobres. Nos presentamos cuando nos invitan y nos quedamos más tiempo del que deberíamos. Así que ten cuidado que quizá no nos vayamos. Es mi segunda ocasión en estas magníficas instalaciones y el Palacio Real es increíble.
3: Esta semana se cumple un año desde que nuestro país organizara la cumbre de la OTAN. ¿Recordabas esto del parado, el almuerzo? ¿Tienes la sensación de que, ojo, ha pasado ya un año? Bueno, mientras se celebraba la cumbre de la OTAN, nuestro gobierno seguía trabajando para arreglar los problemas de España. Por ejemplo, PSOE y Unidas Podemos pactaban con Bildu, con Bildu, la creación de una comisión independiente para investigar el franquismo, una investigación que hasta el año 1983, es decir, incluida la época en la que gobernaba la UCD, bueno, así lo anunciaba la portavoz de Bildu en el Congreso, eh, una tal Merche.
4: Hemos logrado extender el límite temporal de aplicación de la ley de memoria, de memoria democrática hasta finales de 1983.
2: Bueno, era una de las enmiendas que incluye la Ley de Memoria Democrática que fue aprobada definitivamente meses después de este pacto en octubre de 2022. Eso sí, gracias
3: a un acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos con Bildu. Bueno, de esta noticia se cumple un año.
5: to hold, maybe that hand's gone, your hands reach out and
0: touch me still, but this feels so wrong, before you take my heart, we consider, before you take my heart.
3: Ya ha llegado el verano, nos tomamos las merecidas vacaciones. Estamos más tiempo con nuestra pareja y, por lo tanto, surgen algunos roces producto de pasar más tiempo juntos de lo habitual. Oye, ¿Es el verano una buena época para las relaciones y para el amor? Vamos a preguntárselo a Silvia Job, es la psicóloga del amor, es autora del libro Mándalo a la Mierda, mereces algo mejor que ya va por la décima edición y que se ha convertido en todo un referente para las personas que desean dar un giro a su vida sentimental y encontrar pareja. Querida Silvia, muy buenas noches, bienvenida a la cadena COPE.
5: Buenas noches, ver, ¿qué tal?
3: O sea, Silvia, si todo esto es un referente para las personas que desean dar un giro a su vida sentimental y encontrar pareja, ¿para volver a mandarla a parla y volver a empezar?
5: Hombre, la idea es que no, ¿eh? <ríe> la idea es ayudar a las personas a elegir a una buena pareja que les haga muy felices para que puedan construir algo juntos, si es que quieren, claro.
3: Antes de iniciar las vacaciones, ¿deberíamos pensar seriamente si es mejor viajar en pareja con amigos o solos?
5: Bueno, es interesante plantearnos qué es lo que necesitamos, no porque tenemos varias parcelitas en nuestra vida y, por ejemplo, si sentimos que no hemos estado pasando demasiado tiempo con nuestra pareja, pues por temas laborales o lo que sea, el verano es una buena época para reconectar.
3: Y, ¿Y se rompen más parejas en verano y se suelen producir más, no sé, rupturas, infidelidades? ¿Esto ocurre más en verano?
5: Eh, sí, eh, yo creo que septiembre es el mes donde más divorcios hay todos los años y es justamente porque si sí, hemos pasado mucho tiempo con nuestras parejas y quizás eh, la relación no estaba bien, pero no se veía, porque mientras tú estás en la rutina y no te ves tanto con tu pareja, pues puedes más o menos ir aguantando, pero de repente, si hay unas vacaciones y tienes que pasar un montón de tiempo al que no estás acostumbrado a pasar, pues cuando hay mmm, cositas que no están funcionando y que no se han atendido, es más fácil que se rompa la relación.
3: Sin embargo, Silvia, muchas parejas piensan que unas vacaciones juntos puede ayudar a superar los problemas. ¿Qué debemos hacer si queremos que esto ocurra?
5: Pues hablar. O sea, es algo que es muy sencillo y a la vez es complicado porque tendemos a no estar tan en contacto con nuestras emociones y ir guardando las cosas que nos pasan y que nos molestan dentro. Entonces llega un momento en que si tú has guardado mucha basura es fácil que cuando tienes el vaso lleno... Entonces saltes a la mínima y sea complicado llegar a, a, a lo que realmente está pasando porque te quedas en peleas superficiales. Entonces las relaciones se pueden desgastar muchísimo por tener este tipo de peleas por no haber hablado en su momento. Entonces un buen consejo es hablar, o sea, sentarse y decir, oye, ¿cómo está la relación?, qué necesito de ti, qué es lo que me hace daño, qué es lo que a la que tengo miedo, y tener ese tipo de conversaciones honestas para poder entonces pues ver dónde está cada uno y qué podemos hacer para mejorar esa relación.
3: O sea, debemos deducir que si hay una buena comunicación, se disfrutan las vacaciones en pareja de manera increíble, pero si no hay esa comunicación, se disfruta menos de las vacaciones en pareja.
5: Bueno, sí, porque al final eh, si tú te estás guardando cosas y no las estás comunicando es como que hay cierto malestar que puede que, eh, estar ahí haciendo pozo y que claro, tú intentas hacer ver que no pasa nada, pero es complicado llegado a un cierto punto, ignorar mm, que te están pasando cosas por dentro, ¿no?
3: Vas ya por tu décima edición, el, el libro va por la décima edición, ¿qué tipo de gente es la que está adquiriendo el libro?
5: Mujeres, mayoritariamente. Hay algunos hombres, que yo me alegro un montón, pero la gran mayoría son mujeres que pues quizás ven que están en historias que no les hacen bien no o están invirtiendo mucho tiempo en construir algo cuando quizás la otra persona no está invirtiendo el mismo tiempo ni la misma energía ni las mismas ganas. Entonces, cogen el libro eh, como esa esperanza de que les dé fuerza para poder... Bueno, pues salir de donde no están
3: bien. Y supongo que el título es Mándalo a la mierda, ¿mereces algo mejor? O Mándala, ¿no? eso eh, podría ser así, ¿no?
5: Totalmente. O sea, cuando los hombres lo cogen yo siempre les digo Vale, exactamente igual lo único es que vas a tener que cambiar el género pero ya está.
3: Silvia, eh, si no es mucha indiscreción ¿Tienes pareja? ¿Pasas con tu pareja a las vacaciones? Sí. ¿Y cómo te va?
5: Pues bien, ¿sabes qué pasa? Que como yo trabajo en casa... Eh, en realidad nos vemos un montón, porque también por sus turnos coincidimos muchísimo, con lo cual nuestra vida real se siente un poquito como las vacaciones de, de, de gente que tiene pues más horas de trabajo fuera que no se ven tanto, porque realmente compartimos muchísimo tiempo juntos, hacemos escapadas y demás, con lo cual con cuidadito, teniendo esas conversaciones y hablando de la relación para que todo vaya bien.
3: Bueno, eh, sin duda cuando llega el verano hay la sensación de que nos desinhibimos, probablemente estamos menos estresados estamos más tranquilos de ese periodo del año del verano pueden llegar a existir amores de verano que
5: duran para siempre? Sí, porque al final cuando tú conoces a alguien y estás bien en tu vida y, y pues empiezas a, pues a ver a esa persona y a tener ese roce, pues el, eso de que el roce hace el cariño es verdad. Entonces es fácil que se generen relaciones en verano cuando estás de vacaciones, porque cuando estás de vacaciones sueles estar feliz, o sea, es un momento en el que no estás con el ajetreo del trabajo y demás. Entonces es más fácil abrirse emocionalmente y que se cuele a alguien por ahí y digas, jo, pues me, me apetece seguir estando con esta persona después de las vacaciones.
3: En tu condición de psicóloga, apodada la psicóloga del amor, ¿cuál es el mejor consejo para tener éxito en el amor, sea en verano o en cualquier otra época del año?
5: Pues mira, yo siempre hablo de los estándares, ¿no? Que son los mínimos que tú necesitas para que una relación funcione a largo plazo. Y esos estándares nacen de tus experiencias, ¿no? De las historias pasadas que has tenido de por qué se rompió esta relación, por qué esta otra no funcionó, qué es lo que sí que fue bien. Entonces tú coges una serie de características, de cosas que necesitas de la otra pareja, como por ejemplo, eh, que sea cariñoso o que sea independiente y me deje también mi espacio. Eh, cositas que tú en tu día a día son importantes Cuando tú te das cuenta de eso Yo le hago a la gente que haga la lista por escrito Y les doy varios ítems que, en los que tienen que fijarse Porque cuando te das cuenta de lo que realmente necesitas Es más fácil que elijas bien a una pareja que te complemente a ese nivel
3: Silvia Job, la psicóloga del amor con su último éxito Mándalo a la mierda, mereces algo mejor Silvia, un beso muy fuerte, felices vacaciones en pareja
5: otro beso para ti,
3: gracias. Vamos al contestador del programa, la canción de tu vida, hoy Melchor Ruiz, redactor jefe de deportes de COPE. Él sigue la información del
6: Real Madrid.
4: Arjona, tienes un mensaje nuevo.
6: ¿Qué tal, Adolfo? Buenas noches. Hola, Melchor. Bueno, pues eh, me lo pones complicado, ¿eh? Elegir una canción de, de mi vida. Son muchas las que hemos podido escuchar, ¿no? Y algunas nos ha marcado más que otras. Bueno, tendría una profesional, que sería a lo mejor el Waka Waka de Shakira 2010, Mundial de Sudáfrica, España siendo campeona del mundo por primera vez y viviéndolo in situ allí, ¿no? Y la otra más personal, que tiene que ver con, con, con más consentimientos y con una canción que cada vez que la escucho, por mucho que pase el tiempo, eh, me sigue tocando... Un poquito y me sigue sacando una sonrisa Es la de Love is all around Que es el amor está por todas partes Bueno, puedes elegir la que quieras La primera ya te digo En lo deportivo y en lo profesional Pues eh, una experiencia maravillosa Que tuvimos la fortuna de, de poder vivir En directo desde Sudáfrica Y contarlo aquí en la cadena COPE eh, Un guaca que sonaba por todos los lados Que, que además fue casi el himno de, 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 del Mundial eh, con aquel romance recordarás entre, entre Gerard Piqué y Shakira que comenzó allí y fíjate cómo ha terminado años después y luego la personal pues que bueno pues es algo que cada vez que escucho esa nueva canción del grupo Wet 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 pues eh, me da muy buen rollo muy buena energía me saca una sonrisa eh, me hace recordar tiempos muy bonitos de una, En lo que tiene que ver con un aspecto personal Así que, bueno, pues es lo que te puedo decir Insisto, es muy difícil elegir solo una canción No sé si has roto un poquito eh, tu idea pero, pero por ahí irían las cosas Gracias Melchor
3: Esta noche hemos descubierto ese perfil romántico de Melchor Ruiz Venga que nos vamos días. Volvemos. A pesar del verano. A pesar de las vacaciones. Recuerda que nos puedes encontrar aquí. La radio continúa. Boletín de noticias de las cuatro en Canarias. Luego poniendo las calles y a continuación Herrera en la COPE. Gracias por estar ahí. Nos encontramos en siete días. Hasta la próxima semana.
1: La noche.
2: COPE. Estar informado. A los beduinos creían que esto eran las voces de los jins, los espíritus del desierto. ¿Pero qué son? ¿Tiene la ciencia explicación para los sonidos que se captan en desiertos de todo el planeta de tarde en tarde? Pues mira, hay 35 lugares en todo el planeta que... Se llaman las dunas cantoras porque producen este sonido tan particular. Que... Pues en esta línea, cada martes a las once y media de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra.
6: En Herrera en Cope. ¿Y ahora qué?